0: Nuestra invitada se llama Laura Lángara, es licenciada en ciencias biológicas, especializada en bioquímica en la Universidad del País Vasco, formada en dietética y nutrición ...y muchas formaciones más... ...además de trabajar en su gabinete, en su consulta... ...dedica también parte de su tiempo a la formación de personas... ...es una profesora, es profesora del programa Senior... ...de la UNED de Portugalete... ...Laura lángara ¿qué tal? Gabón, buenas noches... Gabón, Elizabeth ...un placer volver a encontrarte aquí... ...para conversar sobre alimentación en general... ...y para compartir además también un buen momento musical... ...como Kevin Johansen fíjate que no le conocía yo... Sí, Kevin Johansen,
1: yo también le he conocido hace poco, ¿eh? es mm. un músico argentino, aunque él es nacido en Alaska, y me gusta muchísimo cómo canta, además tiene una voz muy, muy grave, sí. con en que también me gustaba mucho. Sí. En concreto he elegido una canción que tiene que ser antigua, ¿eh? yo creo que es de las primeras de él, que se llama Guacamole, mm. y la he cogido, porque como el tema va de alimentos y tal, le dije, bueno, pues esta que habla de, de la guacamole sin más, ¿eh? por eso la he cogido, y me parece
0: que es, es alegre, es divertida. Sí, y como ocurre también con los argentinos. Chapala.
2: ¡Oh, acá mule! acá ¡Sí, señor! ¡Por favor!
0: poco en enero, un nuevo curso en la UNED Senior de Portugalete. La verdad es que llevo ya cuatro años ¿eh? ya colaborando con la UNED y en el programa
1: Senior es un ciclo formativo para gente mayor de 55 años mm. y son eh, cursos un poco generales sobre alimentación mm. y me gusta mucho porque, claro, es gente que estudia porque quiere. Claro. Porque quiere, porque no porque nadie le obliga. Tiene ¿no? una curiosidad, un interés.
0: Claro. ¿no? Y aportan muchísimo. Y tiempo, las me parece. ¿no? Y tiempo,
1: claro, sí. <risa> Y aportan mucho a las clases, porque, claro, gente que tiene mucha experiencia de muchas cosas y,
0: mm. y bueno, me, me resulta muy, muy gratificante estas clases. ¿Y en mm. concreto tus clases de qué son? ¿Cómo se, ti cómo se titulan? ¿Cómo es tu asignatura?
1: No, 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 o sea, no, son, no es una asignatura como tal cada cuatrimestre, se oferta un curso nuevo. Mm. Este cuatrimestre que empezó en enero y acaba en junio se llama En la cocina. Y ah. hacemos un poco un recorrido por los diferentes ingredientes o formas de cocinar para tener una alimentación más, más saludable. Ya. Entonces, este curso es, es nuevo de este año. A lo mejor lo se oferta luego otra vez el año que viene o, o en otro momento, ¿no? Ya. Son cursos de 30 horas que se dividen en 15 clases de dos horas cada una. En concreto, yo doy clases los lunes. Los lunes tengo dos
0: grupos. Luna, grupo son de presenciales, mañana. además, Son ¿no? presenciales. Es importante saberlo porque sí. no es una cosa online que uno se pueda apuntar, sino que no, hay que hacer el es esfuerzo presencial. de ir. Sí, sí. El, el mm. grupo
1: senior es, es presencial, aunque es la UNED de Portugalete. Ya, y, está, bueno, en la clase de la mañana estamos 31 personas wow. y a la tarde, 32. O sea, ya, verdad...
0: un montón de personas. Sí, sí,
1: sí. Y ya te digo, está muy, muy interesante porque participan mucho. Entre ellos también aportan muchas cosas, se abren debates en clase, que es un poco lo que a mí me gusta, ¿no?, en clase. Hmm. Así que nos está haciendo bueno, muy... muy bien. Y das
0: mucha batería también. O sea, eso también, tus conocimientos también están ahí, claro.
1: Sí, de hecho a veces me doy cuenta que doy como mucho, tengo que parar, voy para atrás.
0: <risa> eh, Además, bien. bueno sé que eh, lo basas también mucho en un libro, ¿no? En un libro de un escritor, periodista y profesor de práctica de no ficción en la Universidad de Harvard. De bueno, Michael bueno, Pollan. Michael sí. Pollan.
1: ¿Esto ha sido en concreto este último curso, eh? Ah, vale. Este último curso. Mm. Sí, este como eh, eh, Lo has añadido como libro de texto. <risa> okay. Sí, bueno, para introducir el, el, el tema este año, mm. en, en este curso, ¿no? que se llama mm. En la cocina, cogí un libro de eso de Michael Pollan, mm. que se llama Saber comer, y son, él pone 64 cuatro. Creo que son, cuatro reglas sí. básicas para comer bien. Mm. Es un libro que sacó hace años y bueno, está dirigido sobre todo al público estadounidense. ¿no? Entonces, en, en clase empezamos analizando estas normas, Claro, había muchas que para la visión que tenemos aquí nos parece un poco como de sentido común. Pero perogrullo, ¿no? que sí, se dice. Total. ¿no? Y entonces, bueno, empezamos a analizando las, cada una de las normas y eso nos llevaba, nos abría un tema. De hecho,. Pues con estas 64 normas, hemos estado como yo creo que cinco clases o, o cuatro mm. clases solo con sí. ello, pero por ejemplo, cada una nos abría luego otro campo y nos íbamos por ahí. ¿Normas
0: como qué? Porque ¿qué nos pueden decir? Ses Además, que 64, vaya número, ¿no? Podríamos sí. ser 60, 65, <risa> sí. yo siempre como redondeo, ¿no? Hmm. 64. ¿Normas hmm. como cuáles?
1: Pues mira, eh, sobre todo al principio del libro él habla, en, o sea, en general habla mucho de no comer comida procesada y que tenga aditivos, ¿no? ¿De, de qué año es
0: este libro? ¿Te, te acuerdas? No, menos? no sé no. qué años.
1: Tiene ya unos cuantos años, mm. ¿eh? O sea, pero no, no te puedo saber, decir un poco el año donde no, lo colocamos. Pero vale, vamos no con cuando...
0: la comida procesada.
1: Entonces, eh, por ejemplo, dice. No compres ningún alimento que contenga ingredientes que tu tatarabuela no tendría en su despensa. Mm. Por ejemplo, ¿no? Hablando. Eso es algo súper básico.
0: Claro. Y, con, y además muy <risa> ilustrativo. Sí, Lo sí. Lo entendemos sí. muy bien.
1: Claro, sí, porque él decía eso, en la época, antiguamente que la comida era casera, que no había aditivos ni nada. Si tu abuela lee, por ejemplo, diglicéridos o alguna cosa así añadida de algún aditivo que ya no tendrían su despensa, eso no es comida buena. Uh -huh. Luego también, dentro de, este, de estas normas sobre las comidas procesadas, eh, dice no compres nada que tenga un ingrediente que un niño de, de infantil no pudiera pronunciar. Uh -huh. Por lo mismo, por estas palabrejas. Todo este es ¿no? De estas largas. Sí, largas, largas, ¿no? estas cosas <risa> largas ¿no? que tienen los nombres de los aditivos. Uh -huh. Y, eso, bueno, y de esas hay, hay como, como bastantes. Ya, estoy mirando, creo que es del año 2010, ¿puede ser el libro? Sí, yo te hubiera dicho que hace 10 años, pero bueno, eso, mira, trece. Pues unos 13 o por bueno, ahí, bueno, sí. sí los que dos más. años, tres de la <ríe> pandemia. Vale, los que eso no nos contamos. Esos no,
0: porque eso hemos pasado <ríe> en vacío. Sí. vale. Eh, y y ese, ese tipo de nombres que aparecen en los, en las comidas procesadas, esos <ríe> ya nos tienen que empezar a dar un... Es un, un buen
1: invento eso, ¿eh? Sí, yo te digo que son o sea son reglas muy muy sencillitas, hmm. pero bueno, que dan como buenas pistas. Luego también habla de, de levántate de la mesa antes de sentirte totalmente lleno. Bueno, bueno eso es una yeah. regla como normal, ¿no? Que siempre se dice, claro, esto también va acorde a que se come tan rápido, comemos tan rápido, que no dejamos al cuerpo que segregue las hormonas de la saciedad que a ti te avisan de ya está, hasta aquí no yeah. comas más. Entonces hay unas cuantas normas que van en esta línea ¿no? En come despacio mastica, para que el cuerpo pueda seguir su proceso natural de digestión mm. y que te mande la, eso las hormonas de la saciedad que te avisan ya está, deja de comer. Ya está, ya hemos, ya <risa> ya hemos quitado está. el hambre. Porque si comemos tan, tan rápido, en cinco minutos nos hemos comido primero, segundo, postre y suele pasar que a la de un poquito de terminar de comer dices, ¡ay va, Buah, cómo estoy pues no puedo estoy, más, sí, ¿no? que no me puedo mover porque no le has dado el tiempo al cuerpo a que te avise y de esta manera, comiendo despacio, pues bueno entonces se habla mucho eso de las hormonas del hambre las hormonas de
0: la saciedad para eso y, tenemos ¿no? que encontrar el tiempo para comer que muchas veces, en general, al mediodía mm. sobre todo comemos contra reloj pero
1: esto, mira, en, en consulta esto lo oigo mucho, ¿no? que mm. la gente me
0: dice no, es que yo no tengo
1: tiempo no, para tengo comer tiempo, no, entonces, tengo tiempo. ¿cómo a todo correr? o como cualquier cosa. eso también, ¿no? Que no le damos esa importancia a lo que comemos. Pero fíjate, yo hay gente que le pregunto ¿y cuánto tiempo tienes para comer? Y me dicen, pues 20 minutos. Uh -huh. Le digo, vale, haz la prueba un día cuando estés en tu casa. Ponte el temporizador 20 minutos que tú lo estés viendo y sí. empieza a comer y tienes que estar comiendo esos 20 minutos. Es decir, no, no los 20 minutos sentado en la mesa, los 20 minutos comiendo. Y mm. la gente dice, sí, a la de 5 ya ha terminado. Ya ha terminado. Tengo que ir como <risa> más lento para dar esos 20. Sí. Por eso digo, aunque tengamos 15 o 20 minutos, podríamos comer despacio, masticando, pero me tengo que poner... A ello, ¿no? esos 15-20 minutos, ya. mientras estoy escribiendo, estoy leyendo, estoy mirando. Ah, es el problema. muchas veces comemos atención.
0: haciendo otras cosas, no comemos por comer, sino que estamos a la vez pues mirando el teléfono, eh, no sé, sí. incluso delante del ordenador. ¿no?
1: Efectivamente, ¿no? Entonces, mm. si, si a esos 15 minutos les presto atención y hago una comida, no sé, pues un plato único, ¿no? Me voy a hacer primero segundo postre, sí. pues un plato único, así que esté bien, bien estructurado el plato, es tiempo de sobra. Digo, la gente cuando hace la prueba dice: Es verdad, es, o sea, tenía que, que ir
0: más lento. Y comiendo así en esos 20 minutos, sí empezaríamos a tener, si, si, si gastamos los 20 minutos comiendo, ¿eh? si gastamos sí, toda sí. esa duración, sí tendríamos la sensación esa que decías tú de saciedad. De saciedad. Sí, normalmente se dice que
1: las hormonas de la saciedad hacen ya su efecto a la de 15, 20 minutos de, de empezar a comer. Ya. Entonces, y si sí es verdad que la gente que lo prueba. Eso dice, dice. Es, es verdad que, que digo, ah, mira, pues ya no me apetece comer más. Que cuando como rápido, luego me quedo con ganas, Ay, me comería un postre me comería ya, un, un, dulce. un dulce, ¿no? O comería así algo. Pero hay que hacer la prueba, ¿eh? Cuando no tenemos el, el hábito, yo lo mando a hacer como prueba un poco en casa, sí. y luego ir un poco trabajando en el hábito de, de comer despacio, prestar atención. Cuando como, no hacer ninguna otra cosa, dedicarle el tiempo a comer, hmm. masticar. Es un trabajo, ¿eh? Sí, sí,
0: sí. Es como un una trabajo. especie de mindfulness, pero de comida, ¿no?
1: Efectivamente. Sí, de <risa> hecho, está lo que le llaman el mindful eating, ¿no? Eating. El, el comer con atención plena. plena estar ya. ahí a la,
0: a la comida. Y, sí. y además, comiendo comida. No cualquier cosa que tú decías antes, ¿no? Eso es, comiendo comida. Que una
1: de las normas también del polan es eso, come comida. Hmm. O sea, no comes alimentos procesados, ¿no? Comer comida, que tampoco hay que preocuparse tanto de exactamente qué estoy comiendo. Mientras sea comida, alimentos, yo qué sé, pues eso, legumbres, pescados, eh, cereales, frutas, verduras, huevos pollo,
0: un poco con eso ya, ya tenemos ya el plato hecho. Sí. Y comiendo de esta manera seguramente también mejorarán nuestras digestiones, Mucho. ya desde el hecho del estómago hasta el hecho de, bueno, pues defecar, ¿no? Hasta el final. de la... Todo todo el proceso digestivo, el proceso, claro, ¿no?
1: claro. De hecho hay cantidad de problemas digestivos hoy en día, las consultas las tenemos llenas de gente con problemas de mm. estómagos, intestinos y muchos otros síntomas extradigestivos que tiene el problema de digerir mal, ¿no? Y, y claro, lo primero que intentas cambiar, pregunta, yo pregunto a las personas, ¿cómo, eso, ¿cómo comes? ¿Come rápido, comes lento, masticas? Mm. Y mucha gente no, come a todo correr. Y dices, claro, por mucho que yo te diga, come estos alimentos que son más fáciles de digerir, o tómate puntualmente este suplemento de enzimas digestivas, si la base no la estamos haciendo bien, yeah. si como a todo correr, si no mastico, si al estómago, claro, el estómago no tiene dientes. Entonces, claro, él, él tiene un ataque ácido, ataque enzimático. Entonces, sí. si no le hace la, la boca su trabajo, que es masticar y darle los alimentos ya bien hechos como papilla, el estómago dice, vamos, ¿qué me están mandando de ahí arriba? Yo no puedo digerir esto. Entonces, claro, a la larga empieza a darnos problemas. Entonces, se insiste mucho en cambiar este hábito. Por mucho que pongamos un parche al síntoma que estoy teniendo, ya tenga muchos gases, mucha hinchazón o acidez tenemos que cambiar la manera en la que estamos comiendo, porque mm. si no, es, no es ir al origen, es
0: poner pues, soluciones pues, puntuales. ¿no? Yeah. Luego nos mm. venden eh, productos lácteos maravillosos, que con eso vamos a conseguir una digestión fantástica, y eso sí nos lo creemos. Efectivamente, eso es. pero, claro, porque eso es como rápido, un alimento me lo como y ya está, ah. pero el otro requiere
1: mira, claro. atención, ponerte a ello y tal. Pero mira, en la UNED, por ejemplo, que claro, como... Tenemos como un cuatrimestre entero de trabajar con estas cosas, con el tema del digestivo. pues Muchos de mis, mis alumnos hacen la, las pruebas y dicen, jo, es verdad, eh, tengo mucha mejor digestión, no se me hincha tanto el estómago después de comer, o no genero tantos gases, no tengo tanto ardor. Mm. Poniendo esta norma, lo de comer despacio, masticar, antes de comer, respirar, porque muchas veces empezamos a comer... Y nos damos cuenta que tenemos todo el abdomen, todo el estómago totalmente contracturado. Mm. Entonces, respirar profundamente para relajar. Y con esas cositas básicas y comer bueno. cositas también calientes, ¿no? Porque hay gente que si tiene mala digestión, comer cosas crudas les resulta un poco más difícil. Mm. Y ya
0: casi quitamos ya, no sé, un 60% del problema. Fíjate, casi nada. Y <risas> encima me parece también que aprovechamos mejor los alimentos. Uh -huh. Y además, bueno, no sé por qué, pero a mí me dicen como que... Que, que, que no engordas tanto, no sé, quizá porque comes menos, <risa> te sacias antes, no lo no sé, será verdad. Claro. Bueno, mm. un poquito de música contigo y en este caso nos propones un, un toque de música clásica, música mm. culta, música de cría. Que, <risa> eh, bueno, siempre, ¿no? Siempre hay que dar ese toque. toque. Siempre mira, nos das ese toque.
1: Mira, esto lo he cogido un poco, mira, en homenaje a mi madre. Mi madre ha sido profesora de piano y concertista mm. y entonces yo he crecido con la música de piano en mi casa, ¿no? Y yo, yo tengo dos hermanos, somos tres, y cuando éramos pequeños eh, teníamos como nuestra canción. Y yo me acuerdo que mi madre tocaba esta de, de Grieg que es un compositor noruego, y a mí me gustaba, me parece muy alegre. Sí. Entonces cuando mi madre se me pedía mi canción era esta, ¿no? Le días de bodas en Trotthausen de, de Grieg Y es por eso que me acordé, que dije, ah, mira, pues yo de pequeña pues, siempre elegía esta canción.
0: Que la gran cuestión es que comemos todos los días, comemos varias veces. Igual no sabemos cocinar, que <ríe> ahí, ahí es donde fallamos, ¿no? Nos, nos, <ríe> ahí tenemos mm. la cojera, ¿no? Hay que aprender a cocinar si queremos comer bien, ¿o qué? Sí, para mí eso es... O tener es, a alguien al monumental. lado que nos cocine rico.
1: O tener a alguien que, que te cocine, claro, sí. ¿no? Pero mira, esto antiguamente casi todo el mundo cocinaba. Hoy en día se estaba perdiendo, ¿no? Por las prisas delegamos el, el acto de cocinar a empresas de comida rápida o así, ¿no? Aunque mm. es verdad que hoy en día están surgiendo propuestas de gente que cocina comida más, más sana o más como si fuese casera y te las llevan a casa, a lo mejor mm. en grupos más pequeños. Pero cocinar es, eh, es fundamental y aparte luego no es tan difícil porque a veces estamos pensando en platos muy raros, es que muy elaborados, sí, pero sí. lo de el día a día, la comida de, de todos los días, lo que son unas alubias, una purrusalda, unas patatas en salsa verde, una menestra, un cocido, o sea, hay cosas que son muy, muy sencillas con alimentos así básicos mm. y luego que tampoco nos tenemos que liar tanto, que la alimentación puede ser un poco ABC, sí. o sea que, que puedo dejar para ocasiones cosas más... Más sofisticadas.
0: pero... Ay, yo conozco a personas que saben cada día que van a comer, porque ya saben. ¿Sí? El lunes, yo qué sé, verdura, el martes, el legumbre, sí, luego el arroz, el arroz sí. luego pasta, no sé sea qué, y vuelta a empezar. Sí, es que esta es una solución dentro de la planificación, porque
1: es verdad que hay poco tiempo para la cocina. O le queremos dedicar poco tiempo a la cocina, ¿eh? Sí, bueno, también. Pero, bueno, pues el día que lo dedicas puedes cocinar varias cosas, puedes tenerlas ya preparadas, guardadas en tapers de la nevera mm. o congelar ciertas cosas. Y si para. eso ya depende de cada cual, pero si para la planificación y organización te viene bien saber lunes tal, martes tal, tal, lo tienes así estipulado, mm. también sabes luego a la hora de hacer la lista de la compra. Hay gente que tiene ya las listas de la compra elaboradas a nivel mensual porque sí. si voy a comer eso lentejas o alubias o patatas o verduras ya tienen también la lista de la compra y eso ya también se ayuda no es más rápido hmm. No tenemos Ajá. por qué intentar hacer siempre el triple salto mortal, ¿no? Sí, que es, es que es como muy, muy aburrido. O sea, yo esto recuerdo también en mi época, cuando éramos pequeños, que las madres me decían, ay, ¿qué, qué voy a poner hoy para, sí. para comer? ¿no? Y, <risa> bueno, y ahora, era, no. ocurre, ¿eh? y ahora también ocurre. Y ahora también ocurre, ¿no? Vamos a decir, ¿y mañana Pero... qué comemos. Pff, y nada, silencio. Sí, pues si tiras un poco de, pues yo qué sé, dos o tres días a la semana por las legumbres, luego el arroz con las verduras, el, el pescado, tres días a la semana, o sea... Bueno, hay gente que le, le ayuda a organizarlo así. Otras personas, ¿no? Otras personas lo tienen como en la cabeza
0: y se van organizando mm. bien. Eso mm. depende de cada uno. Ya, como estamos hablando de comidas en general al mediodía, pero también hay otras personas que según, eh, por ejemplo, si sus niños y niñas comen en la escuela, mm. pues según el menú que tengan en la escuela, luego lo complementan con la cena sí. y con eso también, bueno, hacemos otra, otro menú semanal, ¿no? Sí,
1: efectivamente, sí. Mucha gente mm. hace
0: eso, mira un poco y complementa. Sí, sí también bueno, pues ser. hay que buscar truquillos para hacerlo fácil. Eso, sí, es que no haces fácil y no tienes tiempo, porque también ocurre. Mm. Eh, hay mucho, Antes hablábamos de esos alimentos que nos venden como milagrosos, ¿no? Mm. Pues, los lácteos. Eh, mm. Bueno, son fermentados, no todos son fermentados, ¿no? Ahí hay, otra vez nos tenemos que poner las gafitas y volver a mirar la letra vale. pequeña, ¿no? Claro, hay eh, o sea, los
1: alimentos fermentados que están muy de moda hoy en día, ¿no? Mm. Porque los alimentos fermentados te aportan eh, bacterias para repoblar tu, tu flora intestinal, ¿no? Mm. Volvemos eh, a la digestión. Volvemos un poco <risa> a la digestión vez. y al aparato digestivo. Entonces, dentro de esos fermentados, por ejemplo, los yogures, serían mm. yo, tanto el yogur como el kéfir, son diferentes fermentaciones que hacen bacterias o hongos o una mezcla de los dos de un lácteo, en este caso. Mm. Entonces, en el producto final tengo diferentes cepas, o es sea, como multicepas de mm. bacterias, y luego, aparte, los, los productos que producen estas bacterias elaboran una serie de sustancias que también van a favorecer que en mi intestino se eh, proliferen las bacterias buenas. Mm. Pero casi todo el mundo cuando le preguntas por fermentados te hablan esto, ¿no? De yogur y sí. kefir. Pero hay muchas más cosas. Por ejemplo, los encurtidos. Mm. Son unos fer son fermentados, que son las verduras encurtidas sí, que se pueden.
0: Pinillos, cebolletas sí. y las
1: aceitunas de toda la vida, Sí, ¿no? sí, sí. Incluso. Luego también el chucrut que se puso de moda mm -hmm. como hace unos años, la col fermentada. El problema de estos que, que a lo mejor compramos ya hechos es con qué lo han fermentado, qué tipo de... Se puede fermentar con sal o con vinagre.
3: Mm.
1: A veces esos tienen añadidos pues algún aditivo, les añaden más azúcar o, o cosas, ¿no? Pero se puede fermentar fácilmente en casa. Ver, verduras es una cosa muy sencilla. Mm. Simplemente coges la, no sé, una zanahoria, la el, el col, o sea, lo que es el chucrut, que es la berza. Sí. La col lombarda, por ejemplo, que tiene un montón de propiedades.
0: Por el color. Pues también Luego por el color. el color de, de los colores, colores pero...
1: ¿no? Pero... Sí. Eh, nada, pues eso se, se raya muy bien, lo metes en un tarro con un poquito de sal, un tarro que esté esterilizado, ¿no? Mm. Bueno, simplemente con que lo hiervas un poco sí, y ya es está. Suficiente. Pones un poquito de sal, vas metiendo la verdura, a mitad de tarro otro poquito de sal, verdura y otro poquito de sal. Eso sí, apretar muy bien porque la fermentación es anaeróbica, se dan sin oxígeno. Mm.
3: Entonces
1: tiene que estar ahí bien apretado todo. Si no, si o... no apretamos, ¿qué pasa? Eh, si, si, entra no sé, oxígeno, si entra oxígeno puede ser que se dé una putrefacción en vez de una sí. fermentación, pero eso se ve muy fácil ¿eh? porque cuando bueno cuando tú aprietas todo, tal echas agua para que lo cubra y lo cierras y lo dejas ahí en casa en un cajón como unos 10 días ya. y a 10 días, 15 días unas dos semanas, lo abres y si ha ido bien la fermentación, se nota, porque huele un poco como a vinagrado. Como mm. se fabrican ciertos ácidos, tiene Sin ese olor. haberle echado bueno. vinagre. Incluso sin haberle echado vinagre, porque se puede. yo lo suelo fermentar con sal, agua mm. y sal. Eh, y quedan como crujientes, y quedan como babosos, así que de, se nota que está un poco asqueroso. Eso es que ha ido mal la cosa. <risa> tiene que hacer mm. crunchy, ¿no? Tien, quedan como crujientes y con un sabor ligeramente así ácido. Y luego, mm. o sea, lo guardas en la nevera y de ahí vas comiendo, ¿no?
0: Es lo más sencillo, la verdad es la más sencilla. Eh, bueno, para también se puede. en casa, digo, ¿eh? La zanahoria, la, zanahoria. La,
1: la cebolla también se puede hacer. Mm. Son son muy fáciles. En,
0: bueno, en hay técnicas y luego hay, no sé, hay también personas que en vez de tirar sal, verdura, sal, verdura, mm. lo que hacen es diluir el sal en agua y luego echarle todo, ¿no? Bueno, ah, no sé bueno, si, sí, sí, hay
1: diferentes no sé si eh, es, técnicas, bueno, sí. sí. O sea, que habría que ver, yo ahí no me sé exactamente qué concentración del agua con sal sí. tendría que ser, pero bueno, eso se gusta. Tú lo haces un
0: poco a ojo, ¿no?
1: Sí, yo he hecho como media cucharadita al principio, a mitad y al final. Ya, y el agua y apretar, que tengo cogido. Y apretar mucho. Apretar, y apretar mucho. Bien. Para que más de lo que pensemos.
0: Siempre que pensamos, ya está todo apretado, seguro más. que se puede más. ¿no? Yo
1: utilizo el mazo del mortero. Ah, sí. Con eso voy apretando y luego llenas de agua hasta arriba. Y claro, yo como ya le tengo cogido el truco, llevo ya años haciéndolo. Ya. Entonces al principio supongo que seguiría la receta cuando Original, lo estudié. Y luego ya y era ojo. Te lo has aprendido. ¿Cómo es la cocina de casa? Si al final todo va... A ojo. ¿no? ojo. Eh, eh. Lo que
0: te pida, ¿no? Lo que, suele decir, sí. los que te pida. Sí, eso te, ya vas viendo. Y es
1: verdad, ¿eh? el, la experiencia te da eso, que sí. lo vas como notando, ¿no? Y el chucrut con qué podemos comer? Porque igual es más difícil. Mira, el chucrut, por ejemplo, que es muy típico en Alemania, lo utilizan para comer o las salchichas, salchichas o las o carnes el o el codillo. Y, esas cosas, ¿no? y esto, pero chucrut se puede añadir, o sea, se recomendaría tomar como una cucharada, ¿eh? tampoco ah, hace falta tomar mucho más. Sí. Cuando tomas legumbre, por ejemplo, con un poquito de chucrut que puedes bueno, añadir Bueno, aquí se ha a comido legumbre, también siempre la legumbre conversa, ¿no? Eso es, la legumbre sí. conversa. Y aquí, como digamos, encurtido que se añadía con la legumbre, es la, la piparra. La piparra. ¿no? Eso también ejemplo, es un encurtido. También, sí, uh -huh. sí. Eh, luego el chucrut también lo puedes añadir a una ensalada, por ejemplo, o con el arroz, mm. lo claro, con el pero puré se, un poco Pero siempre en frío, en principio, ¿no?
0: Lo interesante sí. no sería calentarlo. No, si porque lo calentamos, sí. Claro, ah. a lo mejor
1: el calor puede matar alguna de esas bacterias beneficiosas. Ya. Luego mm. también fermentados hay más. ¿eh? Se ha puesto muy de moda el kombucha. Mm. Ah, sí, eh, es verdad. El, el kombucha, ¿Eso también es un fermentado? Eh, sí,
0: sí, sí. Es una... Pero eso para hacer en casa es difícil.
1: Bueno, mira, yo no lo he hecho nunca, pero sí conozco gente que se hace, te consigue ese hongo, que además tiene un nombre muy curioso, que se llama el scoby, el, ah. el, el hongo Scobi, y con eso se, fer, o sea, se fermenta, es una fermentación que no se utiliza un lácteo de base, mm. se utiliza agua, a la que le añaden diferentes ya. cosas, o azúcares y tal, para que lo fermente el hongo. Eh, luego también el miso, uh -huh. el, el miso que es el fermentado de la soja. O sea, hay diferentes cosas
0: fermentadas que se puede añadir a, a la bueno. alimentación fácilmente. Y probando, porque eso también es de gusto, porque son sabores fuertes. Son sabores fuertes. Te ¿eh? tiene que gustar. Te tiene
1: que gustar. Y por eso se recomienda tomar en pequeñas cantidades. ¿eh? También la gente que utiliza miso, que se puede añadir a sopas, la típica sopa miso japonesa uh -huh. de los restaurantes japoneses, o lo puedes añadir a purés, se recomienda por persona una cucharadita rasa. ya Un poquito disolver. Eso sí, se le añade un puré. Una vez que está hecho el puré, no cuando hago el puré, sino cuando me lo voy a comer, lo sí, disuelvo un poquito en el,
0: y en el momento, eso es. Uh -huh. Bueno, hay alimentos además que pueden incluso tener la categoría de medicinales, ¿no? Conocemos la jalea real, ¿no? Hay ciertos alimentos
1: que tienen un poco la categoría eso de terapéuticos, ¿no? Por las propiedades que, que tienen. Y la, bueno, la jalea real en concreto se pone muy de moda normalmente ahora en primavera. sí. Porque es, bueno, esto es un producto que fabrica las, o las, o las, o las ovejas, iba a decir, ¿no? las, las, abejas. las abejas obreras para dar de comer a la oveja reina, la reina. que es la que pone los huevos, ¿no? Mm. Entonces, por eso también se le confiere propiedades eh, como para estimular eh, la, la apetencia sexual y así, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, lo que más tiene sobre todo es. Eh, tiene mucho ácido pantoténico, que es la vitamina B5, mm. que es un estimulante de las glándulas suprarrenales. Entonces, esto te da como. es tonificante, te da energía. Por eso se utiliza cuando hay cansancios, mm. fatigas, bajadas de, de ánimo. Y En primavera hay mucha gente que sufre la astenia primaveral, yeah. que les da como el cansancio. Entonces, la jalea real te da ese. como ese punch, ¿no? Que necesitas sin ser un excitante. Ya. Yeah. Se, se recomienda tomar una temporadita para que vayas notando el efecto. Luego, por otro lado, claro, tiene más, más cosas. Tiene también otra sustancia, que se llama la biopterina que es una de las sustancias que se utiliza para, para fabricar la serotonina, ¿no? que es la hormona como del bienestar, oh, que te hace estar bien durante el día. Sí, la serotonina es la que ah, no, la se transforma melatonina. en la melatonina. Perdón, sí, sí, pero bueno, que sí, sí es verdad que... Que, se, que es a partir de la serotonina es que, eso, que se forma la melatonina. La serotonina, digamos, es la que durante el día te ayuda a estar como bien, uh -huh. con ánimo, y a la noche se transforma cuando ya se va el sol se transforma ya en melatonina, que sería la, la hormona
0: del sueño, ya. por explicarlo así sencillo. Bueno, mm. Y el kusu y el y ¿Todo, todo nos tiene que venir de, de Asia. <risa> todo tiene que tener esos no. nombres. Bueno, eh. la verdad es que te, o sea, tenemos
1: un montón de alimentos, esos, esos superalimentos que se dice, aquí el brócoli, la berza, mm. cualquier verdura de la, la huerta ya son como superalimentos. no sí Pero en concreto, a veces en, la, en las consultas, utilizamos ciertos alimentos que a nosotros nos resultan más raros, como has mencionado, no el cuzu sí. o la humeboshi, que eso nos vienen como de, de oriente, como de Japón, por ahí, eh, porque tienen muy buenas propiedades. Entonces, eh, se pueden utilizar en el día a día, pero yo a veces hay gente que se lo mando bueno, pues para ya. cosas puntuales. no. Mm. El cuzu en concreto, que es un almidón que se extrae de una planta, que se llama la pueraria lobata, eh, tiene propiedades muy buenas para el, dig para el digestivo en general, para el intestino, ayuda a reparar la mucosa intestinal,
3: mm.
1: es como antiinflamatorio a nivel intestinal, es un, ayuda a detoxificar el organismo. Entonces, sí se utiliza mucho en, en consulta, aunque hay gente que lo puede utilizar en el día a día. ¿eh? Por ya. ejemplo... La gente macrobiótica o la gente naturista que no quiere utilizar harinas, ya. Para, también se utiliza como espesante de salsas. Bueno, pero tienes que deshacerlo mucho porque es como si fuera una tiza casi, ¿no? Sí, de pinta parece tiza, Famatizar, tal cual. Una tiza. <ríe> sí. De hecho, se recomienda eh, diluir en, en frío porque ya. si lo pongo con algo caliente se apelmaza, se apelmaza y no se diluye. te sí. lo diluyes con un poquito de agua hasta que veas que el agua se queda turbia. Es como ya. eso, como disolver una tiza. Sí, sí luego se le añades otro poco más de agua y lo llevas al fuego. Lo interesante es, en un cacito con calor, se va dando vueltas hasta que cambia el color y se vuelve transparente y espesa. Ah. A, a, de esta manera es cuando se ha formado esta especie de gel que te ayuda mucho para lubricar uh -huh. el sistema digestivo. Y calma mucho cuando hay problemas intestinales, tanto sea estreñimiento o diarrea, diarrea. o cuando hay cualquier sufrimiento a nivel de, de intestino algún problema, uh -huh. va, va muy bien. ¿Y el húmedo sí el humebosis es es, un, feíto, ¿eh? es, 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 sí. es como un fruto japonés. Es como un, si fuera una ciruela, pero. De pintas como si fuese las ciruelas pasas, estas oscuras que tenemos sí, aquí, sí. pero esta es como rosita. Mm. Este es un, un fermentado de este fruto, este sí que es un producto fermentado, que lo fermentan con, bueno, con un poquito de sal y un, una ortiga que le ponen que se llama siso. Bueno, con eso uh -huh. lo dejan meses ahí fermentando. Sale un líquido, que el líquido es el vinagre de un mebosi, uh -huh. y luego queda el propio fruto, fruto. fermentado. Mm. Tiene pinta de eso, como la ciruela pasa. Mm. Tiene un olor como, bueno, no huele mal, pero luego de sabor, tiene un sabor muy ácido, Picante muy salado. Es, sí, un poco, un también se toma poquito. Pero también es muy buena... Para desinfectar los intestinos, para también es muy detoxificante, mm. es muy alta en ácido cítrico. ¿Y cómo se come mm. esto? ¿Cómo, ¿Dónde lo pones? Mira, cuando se utiliza así un poco como terapéutico, se suele recomendar, eh, por ejemplo, la gente que sufre de dolor de estómago, malas digestiones disolver antes de comer, nada, el tamaño de un garbanzo, ¿eh? muy poquito, oh. disolverlo en la boca, te hace salivar mucho, sí. eso te lo tragas, también aparte la saliva como ayuda. es antiácida te ayuda también con el sí. estómago y hay gente que le ayuda a tener mejores digestiones. Yeah. También se puede combinar con el cuzu, mm. una vez que he preparado el cuzu, como he dicho antes, se añade al final la humebosi y eso ayuda mucho, te digo, para el intestino, tanto ya estreñimientos diarreas o cuando hay algún proceso gripal, ¿no? o sea, es el típico sí. día que llegas y dices, sí, parece que me estoy agarrando algo, uh -huh. tomas eso pues, a la noche antes de irte a la cama y luego a la mañana y ayuda mucho a, a combatir. ¿no? El, o sea, va, va, va muy bien, por eso se mete dentro de alimentos, medicamentos o terapéuticos.
0: Ya. A eso o sea, yo he visto que hay también recetas que se le añade eh, el jengibre. También. una infusión de jengibre Sí, ¿eh? sí el jengibre mm. es muy bueno para el
1: estómago por ejemplo, mm. ayuda mucho a, para las digestiones se utiliza mucho también cuando hay náuseas tanto sean náuseas por embarazo o náuseas porque tengo el estómago mal o por eh, cuando viajo para mareos, sí. eh, la gente que, que se marea en el coche ¿no? mm. eh, el jengibre también es muy antiinflamatorio tiene una función antiinflamatoria Puede estar un poco contraindicado para la gente que tiene tensión alta. O sea, hay gente yeah. que tiene tensión alta que el jengibre puede ser que, mm. que no les vaya bien en este caso. Pero bueno, aparte que tiene un sabor como rico, se Bien. puede utilizar
0: en infusión o añadido también un poquito a las comidas. Uh -huh. mm. Bueno, venga, vamos con música, que uh -huh. nos empezamos a hablar y, y, sí. y tenemos aquí a la voz <ríe> que nos espera sí. con una canción de toda la vida, mm. <ríe> pero ahora mm. me has hecho, como siempre me has puesto aquí, Reto. un nuevo sí <ríe> de Chrissy Hyde, <High>, ¿no? Sí. <ríe> sí, mira, esta
1: canción que se llama eh, Luck via Lady, mm. que es de Frank Sinatra, eh, a mí, Frank Sinatra, bueno, le llamaban la voz, a mí me encantaba, o sea, uh -huh. me encanta la, la voz que tenía Francinatra, y como voz femenina me ha gustado mucho siempre Chrissy Hine, sí. la cantante de Los Pretenders. Pretenders. Y hace ya años eh, se, se sacó unos discos de duets de Frank Sinatra, que lo grabó Frank Sinatra
0: ya en los últimos momentos, yo creo que mm. poco después o de sea, estaba años. vivo, ¿no? ¿No cogieron su voz y la mezclaron?
1: ¿no? no, yo creo que cuando lo grabó, me parece que fue por el 97 o por sí. ahí, o 98, mm. él estaba vivo. Pero él estaba en, grabó en los estudios en América yeah. y con los diferentes con los que hacía los duets, estaban, no, yeah. o sea, no se, no se juntaron. No sé, no sé. Me parece que fue así, sí, eh, sí, si sí, no me equivoco. Eh. Vale. Entonces, en esta canción mezclaron las dos voces. Yeah. Frank Sinatra y Chrissy Hine. Y yo dije, vamos, aquí me han mezclado los dos, <risa> aparte que la canción me gusta. Porque yeah. bueno, es como jazzera <risa> y el jazz. <risa> Por eso también la, la he elegido esta canción. Vivir para ver.
4: They call you But there is room for doubt At times you have A very unladylike way Of running
5: out You're on this stay with me And the pickings have been lush And yet before evening is over you might give me the brush you might
4: forget your manners you might refuse to stay and so the best that i can do is pray a lady tonight
5: Luck, be a lady tonight
4: Luck, if you've ever been a lady to begin with Please be a lady tonight
5: Luck, let a gentleman see How nice a dame I can be I know the way you've treated All those gals before me
4: Please be a lady with me
5: A lady doesn't leave her escorts It isn't fair And it isn't nice
4: A lady doesn't wander All over The room and then Blow on some Other guy's dice Why
5: don't
4: Let a gentleman see Just how nice A dame you can
5: be I know the way you've treated All those girls before me
4: Luck be a lady with me
5: A lady never flirts With strength We have a heart, she'd be nice.
4: A lady doesn't wander all over the room and then blow on some other guy's dice. So why don't we keep this party polite? Uh-huh. Never get out of my sight. Stick with me, baby I'm, I'm the, the guy that you came in with Lockfield, lady
0: Pones a acercarse como un arcoiris de alimentos. El color y lo que comemos va más allá de que nos pueda resultar atractivo a la vista. Sí, se, se
1: llama, se le dicen eso, comer como el arcoiris, mm. eh, en referencia también a las, a las frutas y a las verduras que aportan mucho color. ¿eh? Esto mm. lo aclaro porque me acuerdo que una vez en consulta que estaba con un chaval, no sé, un chaval que tenía 13 años, le dije, o "Es hay que comer cosas que me aporten ah, muchos sí. colores, de muchas sí. propiedades. Y me dice, Elia, pero si yo suelo comer lacasitos. A mí, dije, no, mira, vamos, tengo que
0: matizar. porque Emanes. <risa> Emanes
1: y cosas de mucho color. Dije, no, hay que, hay que hacer muy preciso cuando la se la habla. ¿no? <risa> bueno, claro. si empezamos a decir colores.
0: Bueno, porque... eso tiene que ser preciso. Sí.
1: Que me vengan de frutas y verduras. ¿no? realmente recomienda...
0: frutas y verduras, más allá, bueno, no sé, claro, es que la sí. carne y los pescados tampoco nos van a aportar sí, no, mucho color.
1: Esto ¿no? viene por, la, por las por frutas las, y las y verduras, verduras, que cuando, por ejemplo, alguna ensalada que sea multicolor mm. de frutas y verduras variadas o cuando utilizo una menestra utilizar, yeah. porque eh, los colores normalmente son bueno, le llaman que son como los fitonutrientes de, de las plantas, ¿no? mm. El fitonutriente sería como, no son nutrientes esenciales para nosotros, o sea, no son necesarios, por lo menos eh, así a corto plazo, pero tienen muchos beneficios para la salud sí. En estos colores hay muchos de los anti, eh, antioxidantes naturales de las plantas, antiinflamatorios o sea, nos, nos aportan un montón de, de propiedades. Y dependiendo del, eh, del color, pues son unos u otros, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, el, el tomate, bueno, con ese color así sí, rojo, sí. tiene mucho licopeno. El licopeno uh -huh. es uno de los antioxidantes de, del tomate que le confiere propiedades buenas, ¿no? Eh, la granada, que tiene tantas propiedades antioxidantes también, pues tiene el ácido elágico, que es uno de estos fitonutrientes también. Eh, luego, por ejemplo, dentro de los colores más morados, ¿Vale? Como la uva con el resveratrol, uh -huh. que siempre ¿no? se habla de la uva morada con el resveratrol, o las antocianinas que tienen los, los, eh, las bayas y los frutos rojos. Uh
3: -huh.
1: Eso nos aporta un montón de sustancias antiinflamatorias, antioxidantes, antimicrobianas. Y de hecho se suele decir que cuanto más color tiene una, un mismo alimento, más propiedades tiene. Por ejemplo, dentro de las uvas, cuanto más negras sean las uvas, más concentración de antioxidantes. Mm. Pero eso no quiere decir que solo tomemos las oscuras. Uvas, ¿eh? claro. La cosa sería variar, pues, todo porque la, la uva blanca, la, o sea, la, la amarilla, a lo mejor no tiene tanto antioxidante, pero también tiene y tiene otras cosas. Lo claro. importante es, es, es variar. <risa> sí, sí. ¿vale? Dentro de, la, por ejemplo, hablando de alimentos antioxidantes, los frutos rojos, las bayas, son las que tienen más, más concentración. Mm. Por ejemplo, yéndonos a frutos... Eh, amarillos, naranjas, ¿no? o sea, los cítricos, por sí. ejemplo, con, con el ácido cítrico, el ácido ascórbico, la vitamina C, con las, pro las propiedades que tiene para el sistema inmune. Luego también estos, en concreto los cítricos, contienen esperidina, que es una sustancia que ayuda mucho para eh, los capilares sanguíneos, para el flujo de la sangre. Mm. Eh, las cosas más blancas, las, las cebollas, los ajos, o sea, la familia de los allium, ¿no? los, los mm. puerros, todos estos contienen también alicina quercitina, que son otro tipo de claro, es que el blanco constituye. también es un color tampoco tenemos que ir a los intensos no el blanco sí, también también o también la, la coliflor tienen eso, sí. bueno el, el brócoli bueno toda la familia de coliflor brócoli todas las crucíferas sí. contienen una sustancia que se llama el sulforafano que es, eh, bueno, tiene muchas propiedades, pero entre ellas ayuda mucho a detoxificar, a que el hígado haga mm -hmm. bien sus labores de detoxificación. Yeah. Eh, sobre todo se ha visto que hay mucha concentración en el brócoli, pero cualquiera de la familia. La mm. colombarda tiene esto y encima al ser
0: morada claro. pues, tiene
1: también más. Entonces ir mirando un poco esto, los, lo, los colores y que nuestra alimentación sea muy variada. Multicolor. Multicolor. No hay como
0: ir a un mercado, por ejemplo, o a una frutería y, y cuando estamos en buena época de ver ahí todo, ¿no? Todos los colores. Todos los nos, colores, claro. La, la atención. Uh -huh. eh, la cocina, evidentemente, es una fuente de salud. Eh, uh -huh. Tenemos ahí como si fuera una farmacia. Deberíamos ir a esos mercados como si fuera una farmacia. Lo no, que pasa es que claro, nos falta igual todas estas palabras que tú nos estás diciendo que no las conocemos pero tampoco Ta tenemos tampoco hace que falta serlo, ¿no? No, tampoco, ¿no? sí tampoco hace
1: falta saber la, la, las palabras saber que tienen cosas buenas o sea, de, de hecho hay tantas cosas y tantas palabras que a mí hasta a veces se me va me que ver a ver qué era lo que tenían porque es tanto pero no hace, antiguamente ya. toda la vida se ha comido y no se sabía la, la palabra, las palabras las propiedades pasa que, bueno, la ciencia nos va demostrando y va sacando propiedades sí. y eso está bien ya. pero tampoco hace falta saberlas lo que sí hay que saber que hay que comer comida variada y sobre todo o sea la alimentación bueno el elegir si quiero comer eh, animales o plantas o quiero ser vegetariano, no Eso es una elección muy personal de cada uno. Uh -huh. Pero sí es cierto que la dieta, para ser, eh, digamos, más saludable, tiene que ser más alta en frutas y verduras y menos en, uh -huh. en carnes, ¿no? Y en cereales uh -huh. también, ¿no? En cereales. ¿se ¿Considera legumbres? como si fuera...? Sí, si digamos que las frutas y las, sobre todo las verduras sí. es como el top. Luego, pues sí. los cereales, las legumbres, que luego hay también que saber maneras de cocinarlas bien, aprovecharlas bien, pero... Uh -huh. Pero más bien en alimentos eh, vegetales, bien. digamos, que ahí también estaría eso, las sí. legumbres, los cereales. Y luego ya, si como alimentos animales, también, pero en menor cantidad, en menor proporción. Mm. Y siempre se recomienda cuando tomo alimentos animales, como tienen carencia, por ejemplo, de fibra, de vitaminas, de minerales... Tienen algunos compuestos que nos pueden generar más desechos, más tóxicos. Siempre acompañarlos de frutas,
0: eh, o sea, de, perdón, de, verdura, de verduras. Siempre de verduras. Una ensalada, una lechuga.
1: Una buena ensalada con colores variados, sí. porque me va a aportar estos fitonutrientes, esta fibra, vitaminas, minerales. Esto de que está carente lo animal, me lo aporta lo me vegetal. Aportas. Entonces, eh, la, hay como una mejor compensación, ¿no? Ya. Entonces, siempre una buena ensalada variada, una menestra. No poner, por ejemplo, si tomo carne o pescado, no poner de primero pasta. Hmm. elegir o la, la eso eso
0: patatas fritas ¿no? de, elegir las verduras y de colores ya. de colores de las verduras ¿eh? eso es lo que hay que elegir pero también es importante saber qué es lo que tenemos que quitar qué, hmm. qué eliminamos atención sí. bueno
1: yo creo que esto casi todo el mundo sabe lo que hay que eliminar vale, pero, vamos pero a no quieres una vez más sí sí por si acaso sobre todo quitar el, el, el azúcar refinado bueno, toda la comida procesada y los alimentos llenos de aditivos, porque mm. al final...
0: Volvemos a eh, la lista de nuestras abuelas, ¿no? Claro,
1: claro. Sí. Todos esos aditivos a mí no me aportan nada. Esos son... Eso se añaden alimento para que aguanten transportes, que aguanten tiempo en, en, en almacenajes, o sea, en más, maldas. No sé,
0: como más sabrosos, como más... Efectivamente, no sé. les den
1: texturas, sí. sabores, también que me generen cierta adicción, ¿no? Para también, que también. Entonces, quitar lo máximo posible la comida procesada. Y cuando voy al supermercado a comprar cosas, pues leer etiquetas. Hmm. Porque tengo diferentes opciones. Algunos tienen muchas más cosas añadidas, otros menos. Pues por lo menos leer las etiquetas y elegir los que menos cosas tengan. Pero eh, la comida procesada lo menos posible. Yeah. Quitar el azúcar refinado que está metido el, por todas el, partes. El blanco. El blanco y los azúcares así en general, porque en muchas comidas hay azúcar a, a mogollón. Incluso sí. en ciertas comidas saladas, si miras la etiqueta, tienen, tienen, azúcar. tienen azúcar. Eso es lo que nos engancha también, ¿no? Eso es lo que nos claro. hace ese,
0: ¡ay, qué sabroso! Sí, claro. Los
1: azúcares, las grasas, las grasas que utiliza también la industria, muchas son grasas pues, de mala calidad o grasas mm. trans... Que han, por ejemplo, por unas patatas fritas que se han sometido esos aceites a muchas frituras y a grandes temperaturas y aceites de no tan buena calidad, esa grasa luego va a ser lo que llaman las famosas grasas trans, ¿no? que yeah. son las peores uh -huh. para la salud. Eh, luego las harinas refinadas o los cereales refinados, procurar uh -huh. comer cosas integrales, incluso la sal, uh -huh. la sal refinada, intentar utilizar una sal integral, puede ser marina, que también nos aporta el yodo del mar, uh -huh. pero que no estén refinadas. Los aceites también, los aceites que sean de buena calidad, porque un aceite refinado o que ha sido sometido a calor también pierde parte de esas bien, propiedades bien. que tiene, ¿no? Uh -huh. A poder Eso. ser en crudo,
0: ya se dice que normalmente el aceite, como mejor claro. aprovechamos, ¿no? Claro,
1: porque si compro un aceite buenísimo... Y, extra bueno. super
0: plus. Y lo,
1: y lo caliento, pues también Adiós. pierdo... Bueno, pero, pero mira, por otro lado, se recomienda eh, reducir los fritos, o sea, dejar los uh -huh. fritos para de vez en cuando, en mi día a día de cocina utilizar otro tipo de métodos, ¿no? Pero si frío, uh -huh. o sea, si voy a freír en casa utilizar para freír un aceite limpio. de oliva virgen extra, un y buen limpio, aceite que no sea
0: refrito. Que eso no, es no, no Y que sea
1: de buena calidad porque esos aceites que tiene tantas propiedades antioxidantes que yo me voy a, a llevar también si me lo tomo, también va a hacer que resistan mejor la fritura, yeah. que resistan mejor lo, el calor, ¿no? Y que sea más sabroso. Y que sí,
0: también. Es, también. Sí.
1: Pero mucha gente dice, no, yo utilizo el refinado tal. Yeah. O, también entiendo que ahora es un problema también de precio, me que es carísimo, ¿no? Sí. Lo de
0: los aceites, eso también es verdad. Bueno, pues ponemos un poquito menos.
1: Entonces, o por lo menos que, o, que o, no lo bañemos o, o quitar la, las frituras... <risa> Y luego hay también algún truco. Yo esto lo aprendí de una de, de mis profesoras, que siempre hablo mucho de ella, no de Lucía Redondo, que ella hizo la tesis sobre estos uh -huh. aceites y decía que para ayudar a, a, a que no se oxiden tan fácilmente los aceites cuando frío, añadir eh, romero. Ah. romero, eh, decía que bueno, una ramita de romero, unas hojas de romero se ha visto lo que, va, que lo que va mejor es el romero triturado mm -hmm. añadir un poquito a ese aceite o incluso un ajo, ¿no o sabes? que eso ah, antiguamente sí, también se hacía, machacas se metía, un ajo un diente, sí. lo dejas ahí un, un cuando ratito cuando empezaba a bailar es cuando había que empezar a freír ¿no? <ríe> pues añadir un poco de ajo, romero sí. y eso se ha visto que protege más a ese aceite de, del calor, ¿no? Ya. entonces, eh, ¿No? bueno, pero intentar que no sea el día a
0: día lo de las, las frituras, intentar reducir también. Vale, para reducir. los momentos especiales. Sí. Se nos acaba el tiempo, uff, el reloj corre que te corre. Sí. Y, mm. y además, perdón, mm. nos interesa escuchar a Natalia. Ah, sí, Natalia ah. Lafourcade. Ah, ay, Natalia Lafourcade.
1: Bueno, a mí me encanta Natalia Lafourcade y de entre todas las canciones he elegido una que se llama Soledad y el mar, que es de un disco que se llama Musas, que ha sacado me parece que este es más uh -huh. reciente, que toca con los mancorinos, que sí, son unos señores que tocan muy a... serios. Bueno, es que esta canción me parece preciosa, es un bolerito muy bonito, sí. que hecho así como para cerrar me parecía, me parecía como muy para adecuado. aquellas personas
0: que dicen que ahora no se componen boleros, pues <risa> oye, con sí, este... Que con... le sigan a Natalia Lafourcade. <risa> que, es. que tiene... Con este bolero nos despedimos. Laura Langara, muchísimas gracias por visitarnos. Eh, ya sabemos que además estás muy ocupada la <risa> mujer con muchas actividades, <risa> sí. pero bueno... Si queremos saber más de ti, ya sabemos que también estás en el Centro SUTIC de Bilbao. Sí, y que, y que claro. te encuentren, porque siempre hay alguna oferta, algún taller, alguna consulta, algo sí, que, que estás haciendo. Sí, ahí y tratamos
1: muchos tipos de, de cosas y allí estamos, en Bilbao, uh -huh. en Hurtada Mezaga, número 27. De acuerdo.
0: Pues muchas gracias, Gabón. A
1: ti, Elizabeth de Gabón.
2: En el canto de las olas, encontré un rumbo. de gaviotas, supe que allí estabas tú. Despidiendo últimamente todo lo que sucedió. Hoy saludo mi presente y gusto de este dulce adiós. Dejar que el tiempo pare Ver nuestros recuerdos en los mares Y esta soledad tan profunda Que en el canto de las olas me quisiera sumergir Embriagándome en su aroma, algo nuevo descubrí. De